0: Las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la
0: gente, gente. Muy buenas tardes desde el barrio del Campanar de Valencia. Los de la tarde estamos aquí contándote lo que está ocurriendo. Cuando se cumplen 30 y 24 horas del de incendio que ha destrozado dos edificios en este barrio, Pilar Cineros está en la cara norte, yo estoy en la cara sur, eh, se ha confirmado ya que dentro del edificio hay 10 personas fallecidas, eh, desde primeras horas de la tarde han podido entrar los bomberos con la ayuda de la unidad de la UME que se encuentra aquí, con la cobertura de algunos drones que permiten avanzar a los eh, bomberos. A estas horas aquí en el Campanar, preguntas y solidaridad. Tengo dos imágenes delante de mis ojos. El edificio, los edificios absolutamente calcinados, han quedado como un esqueleto. En poco tiempo fueron pasto de las eh, llamas. Y llevamos eh, buena parte del día escuchando a los vecinos que se han quedado sin casa, a los vecinos que se han quedado sin un techo. Eh, hemos escuchado cómo pedían ayuda de los bancos, Como pedían ayuda de los bancos porque eh, claro, tienen que pagar una hipoteca de un eh, piso que ya no existe.
3: ¿Tenemos que seguir pagando hipoteca de una vivienda donde no
0: que no hay, que, que no hay? Vosotros lo que pedís es una moratoria de la hipoteca.
3: Evidentemente
0: también nos pedían que no se les olvide, que no nos vayamos de aquí como otras veces y a los pocos días ya nos hable de lo que han sufrido.
3: Pero luego los políticos se van y nosotros nos quedamos allí. Le garantizo que dentro de dos meses seguramente esto no, no, no vamos, se, se van a olvidar de, de este tema.
0: Estamos con esos vecinos que se han quedado sin techo. Decía preguntas y solidaridad. Preguntas, ¿qué provocó el incendio y qué provocó que se encendiera tan rápido? Todavía no hay respuestas. Se maneja una hipótesis de la cobertura que tenía la fachada, porque ha sido un incendio desde fuera, no un incendio desde dentro hacia afuera, sino un incendio desde fuera hacia adentro, pero no hay respuesta. Y luego hay otro tipo de preguntas. He escuchado a alguno de los vecinos preguntar por qué a nosotros. ¿Por qué nos tiene que ocurrir esto? Le decía un vecino a otro, estas cosas pasan. Es, es difícil, es difícil aceptar esa respuesta cuando uno ha sufrido pues, el zarpazo de una tragedia como esta. ¿no? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué, eh, ¿por qué algo tan inesperado? Eh, de pronto te quedas sin casa. De pronto eh, todo lo que tenías ha desaparecido. Es una pregunta muy contundente, muy seria y solidaridad eh, tengo delante de mis ojos eh, a eh, decenas de valencianos que se acercan hasta algunos locales que hay aquí y que están eh, viniendo con carros de la compra para traer comida para traer ropa para traer eh, ropa de casa y, y, y ropa personal es que los que se han quedado sin casa no tienen ni siquiera una muda para cambiarse Preguntas, pregunta, la gran pregunta cuando se produce una tragedia de estas, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Si es que tiene algún sentido. Y solidaridad, que es algo muy admirable. Ha habido heroísmo de los bomberos, del de conserje del edificio y ahora hay solidaridad de los valencianos. Todo esto mientras eh, se siguen conociendo más datos, del caso Coldo García, el famoso ya ex asesor de Ábalos, que montó una trama para cobrar mordidas por eh, los contratos de mascarillas en lo más duro de la pandemia. Las últimas informaciones que tenemos, los últimos audios que hemos oído apuntan a que eh, los empresarios eh, que estaban en la trama, bueno, podían eh, tener reacción con Ábalos, aunque fuera de forma indirecta. Cada vez resulta más complicado eh, eh, sostener, como dice Ábalos, que él no sabía nada. La ministra Montero, eh, responsable, alta responsable del Partido Socialista, le enseña la puerta a Ábalos.
4: Yo sé lo que yo haría. No, no puedo decir lo no, que no, no. el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Usted sabe lo que yo haría.
0: Quizá una salida de ávalos ahora del partido quizá una renuncia a su acta de diputado llega demasiado tarde se hace difícil pensar que nadie sabía nada veremos veremos por qué la presunción de inocencia siempre hay que mantenerlo es lo primero desde la cara sur de los edificios incendiados pilarcineros desde la cara norte de los edificios, incendiados nos cuenta más cosas.
5: Así es, Fernando, desde este barrio del Campanar en Valencia donde nos encontramos. Y una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿qué pudo pasar para que en cuestión de minutos las llamas devoraran este edificio de 14 plantas que tenemos delante? Bueno, en la tarde, como digo, estamos aquí mismo, justo al bloque calcinado. Y bueno, solo queda una estructura negra con las vigas y barras que antes de arder fueron, bueno, pues el esqueleto de la construcción. Aunque la investigación está bajo secreto de sumario, hay varias hipótesis sobre lo que ha podido ocurrir. Y nos lo ha contado Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. La primera, que el edificio estuviese revestido de poliuretano, un elemento muy inflamable. Y la segunda hipótesis
6: hay una segunda versión porque han salido ya eh, algún dato sobre los certificados que se aportaron de los técnicos en su momento en la que se dice que no hay ningún tipo de poliuretano sino que hay lana de roca, es un producto que no combustiona con fuego y sobre ese producto lo que se aplicó son unas placas, eso se llamaba Compact y eso son dos láminas de aluminio que dentro tienen un componente también polimérico que en su momento es el polietileno
5: y como ha confirmado Delegación del Gobierno, el fuego ha dejado 10 víctimas, que se corresponde con el número de personas desaparecidas. Cerca de 400 personas han perdido sus casas y más de 100 han sido reubicadas en hoteles. El miedo, la impotencia y la tristeza son algunos de los sentimientos comunes de quienes lo han perdido todo por este incendio. En COPE hemos consultado a expertos en cómo influye psicológicamente una catástrofe como esta a las personas afectadas. Una información que recoge Carmen Lavalle. El miedo sufrido tanto por las víctimas del incendio como por algunos testigos deja secuelas, según explica en COPE Fernando Mora, jefe de psiquiatría del Hospital Madrileño Infanta Leonor.
7: La ansiedad, la creencia de que puede volver a repetirse, los sentimientos de, de indefensión o de inseguridad personal y, por ejemplo, el no querer quedarse solo por pues si vuelve a suceder o no querer volver al lugar donde se produjo el incendio.
5: Todo normal en un primer momento, pero es una situación que va a requerir de un acompañamiento emocional y psicológico de días y semanas hasta encajar lo vivido y todo lo perdido, escuchar y validar sus emociones. Además de brindarles soporte material y logístico, es lo que más les va a ayudar. En menos de una hora, en la linterna de COPE, seguiremos contándote la última hora del incendio. Conoceremos el testimonio de algunos de los afectados y cómo han vivido estas últimas 24 horas. Será, como te digo, a partir de las 7. Y Estados Unidos lanza más de 500 nuevas sanciones a Rusia por la muerte del opositor Alexei Navalny. Entre las compañías sancionadas hay 26 empresas extranjeras que ayudarían al Kremlin a evadir sanciones. Este es el mayor número de sanciones impuestas desde que comenzara la invasión de Ucrania Hace dos años, Juan Fierro.
8: Con estas sanciones, dicen las autoridades estadounidenses, se busca apuntar a la infraestructura financiera central de Rusia y que para ello se sanciona al operador del sistema nacional de pago MIR, fundamental a la hora de facilitar las transacciones financieras tanto internas como como con el exterior de Rusia, así como a otros bancos, empresas de inversión y empresas de tecnología financieras rusas. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden volvía a pedir hace tan solo unos minutos al Congreso que apruebe un nuevo paquete de ayudas para Ucrania. No apoyar a Ucrania en estos momentos críticos, decía Biden, nunca será perdonado por la historia y tendrá impacto en las próximas décadas.
5: Y España y Países Bajos se juegan a las 9 de la noche un puesto en la final de la Nations League femenina. Ignacia suaga
6: Además, una victoria en este partido supondría la clasificación automática para los Juegos Olímpicos de París 2024. Andrea Peláez, ¿cuál es la última hora de nuestra selección?
4: España está descansando ahora mismo en su hotel de concentración después de merendar y antes de recibir la última charla técnica de Montse Tomé previa al partido. A las 7 y cuarto la expedición al completo saldrá hacia el estadio de La Cartuja Recuerdo, Alexia Putellas y Teresa Belleira han sido los dos descartes ya que aún no han recibido el alta médica Vamos a ver qué decisión toma Montse Tomé en el centro del campo, si poner a María Pérez o adelantar a Laia Alexandri En la grada se espera una pobre imagen con no más de 20.000 espectadores. Ahora mismo llueve en Sevilla. El encuentro, recuerdo arrancará a las 9 de la noche
6: a las 9 de la noche también arrancará la vigésima sexta jornada de primera con un Real Sociedad Villarreal. Puede seguir la narración de todos los partidos en tiempo de juego. En motor han terminado ya los terceros y últimos test de pretemporada de Fórmula 1. Alonso ha sido octavo y Saint noveno. Y en ciclismo ha terminado hace escasos minutos la segunda etapa de O Gran Camino. El ciclista danés Bingegar ha sido el ganador y se coloca líder de la carrera con una gran ventaja sobre sus perseguidores.
1: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece
7: la información de Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados y cielo que amenaza lluvia en Cibeles. Nos espera un fin de semana recio con lluvia y con 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la 2 sentido salida en San Fernando de Henares, dificultades de salida también por la 3 en Rivas. La policía municipal ha detenido a un menor de 14 años de nacionalidad española y miembro de una banda juvenil por amenazar a su madre con un machete de gran tamaño en su casa de Ciudad Lineal. Al volver a su casa, el adolescente ahora arrestado se percató de que su madre le había escondido el machete por lo que comenzó a amenazarla de muerte. La mujer se refugió en una habitación junto a otro hijo, también menor, para evitar ser agredida y llamó a la policía que terminó deteniendo al hijo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
5: Son las seis y once minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Aquí estamos los de la tarde, Fernando y yo a pie de calle, pues eh, palpando desde luego todas las sensaciones en este barrio del Campanar, en Valencia, cuando empieza a ponerse el sol. Esta es una ciudad eh, en shock por el terrible incendio del edificio que tenemos delante, tanto Fernando como yo, pero también es una ciudad volcada en la solidaridad, Fernando. Es así, ¿verdad?
0: Sí. Sí, eh, Pilar, mira, yo estoy ahora mismo, eh, me he alejado un poquito, un poquito solo de los dos edificios incendiados, eh, estoy a 100 metros y eh, estoy viendo un cuadro eh, muy significativo y muy llamativo. Hay aquí aproximadamente 50, 60 personas que están recogiendo la ropa que traen buena parte de los valencianos que se acercan hasta aquí, o sea, en la calle... Eh, no paran de llegar furgonetas, coches particulares, eh, eh, personas que se acercan con carros de la compra que traen ropa. Y este grupo de, eh, de 50, 60 personas eh, trabaja para... Seleccionar la ropa y está eh, eh, agrupándola pues, por, por, por eh, eh, digamos, categorías: no ropa infantil, ropa femenina, ropa, ma, ropa masculina, eh, y la va metiendo en cajas. Eh, son, sobre todo, eh, chavalas eh, jóvenes. Eh, alguna ropa está usada, pero otra ropa, estoy ahora mismo viendo un pantalón, un pantalón de chandal
3: eh,
0: eh, 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 que tiene todavía la etiqueta. Eh, no sé si se puede oír, incluso, como. Eh, eh, sacando de la de la bolsa esta, esta eh, bolsa esta bolsa hola es, hola esta, esta es, es nueva algunos no bueno de, dejo trabajar eh, eh, a estas personas que van sacando la ropa y la van eh, eh, clasificando eh, a la vuelta de esta manzana eh, hay otro eh, local donde se recoge eh, comida esto era un, un, una de esas tiendas solidarias que hay eh, en todos los barrios y alrededor de ella pues eh, eh, se ha organizado esta recogida de ropa eh, eh, que ya digo alguna es nueva otra es eh, una ropa eh, usada poco usada javi ...es uno de los voluntarios que está aquí... ...¿qué estáis haciendo exactamente Javier?... Pues mira, ...¿por qué metéis la ropa en cajas y cómo la organizáis?...
4: ...ahora lo que
8: estamos haciendo es clasificar la ropa de mujer, hombre, niño, niña... ...para que sea más fácil luego a la hora de pues, la, llevarla donde corresponda...
0: ...¿tú eh, a qué te dedicas?... Eh, ...¿por qué te has venido para acá?... ¿Quién, te, ...¿quién está organizando todo este trabajo?...
8: ...pues mira, la verdad es que yo soy un vecino de la zona... ...que me he quedado muy afectado... ...hemos venido aquí mi novia y yo a traer un, pues, lo que hiciera falta... Y nos hemos puesto a ayudar y a clasificar hasta que... Nada. ¿Tú eres un vecino del barrio? Sí, justamente vivo ahí enfrente.
0: O sea que... Enfrente, o sea que tuviste el incendio... Sí, al ladito, al ladito. Y nada, eso, ayudar
8: lo que más se
0: pueda. ¿Y quién, eh, quién, eh, tú te llamas Paula? Yo soy Paula. Sí, Paula. ¿Quién, quién está organizando esto? ¿Quién está diciendo lo que hay pues que la
3: hacer? la verdad es que nosotros no tenemos ni idea porque básicamente hemos bajado a la aventura a ayudar y que sea lo que sea. Creo que hay una chica, la de azul de allí, que creo que es la que lleva que está bastante liada pero bueno
0: y es ella lo que es, la que os ha dicho que tenéis que organizar
3: ella hemos dicho qué que hacer y nos ha dicho organizar la ropa y nos hemos puesto a hacerlo luego hay otra persona que se encarga de llevar la furgoneta a los hoteles donde están los afectados
0: claro es que eh, gracias Paula gracias Javier eh, eh, es que nos han contado algunos de los vecinos que vuelven es curioso que vuelven los vecinos eh, eh, hasta eh, los edificios incendiados, eh, aunque aquí no pueden rescatar nada. Eh, eh, nos han contado que es que no tienen para cambiarse, claro, que todo se ha quedado dentro eh, y todo ha ardido eh, en el incendio. Bueno, estas son las cajas de ropa, pero no es lo único que, que hay por aquí, porque eh, eh, hay también personas que traen comida
4: necesidades de tallas ahora mismo. No muevo nada de ropa ahora.
0: Eh, las eh, voluntarias que están aquí trabajando se han detenido y están escuchando las órdenes que le da la persona que coordina. Es evidente que es eh, algo absolutamente espontáneo, es la solidaridad de Valencia que se vuelca con los afectados del incendio.
5: Sí, Fernando, te estamos perdiendo, estamos perdiendo a Fernando. A ver ahora,
0: sí. A ver, a, a ver ahora, ahora,
5: venga. Sí, sí, a ver. no,
0: decía que, que, que es la solidaridad espontánea de Valencia que se vuelca con, con los afectados del
1: incendio Pilar.
5: Vale, pues sí, 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 es, es asombroso, ¿verdad? No, no para de llegar gente pues queriendo ayudar de la manera que sea, trayendo de todo, la verdad es que llevan haciéndolo además desde primera hora de la mañana y, bueno, pues tienen que ser, derivar, ser derivadas muchas de estas mercancías a, a las parroquias, a las sedes de las fallas también, bueno, en fin, es, es la parte positiva, si es que hay una parte positiva, ¿no? Que la hay, desde luego, esto lo es, en todo lo que estamos contando y en esta enorme tragedia que nos ha traído a los de la tarde, a este barrio del Campanar, aquí en Valencia. Y, y luego, bueno, pues eh, seguimos intentando responder preguntas, ¿no? Porque es que es inevitable, nos las hacemos, todos se las hacen, pues las personas que, que lo han perdido todo, que han perdido sus casas, pero cualquiera de nosotros, eh, desde que ayer tarde asistíamos, estupefactos a las imágenes, ¿verdad?, como en lo que este edificio que tenemos ahora al lado estaba convertido en una auténtica antorcha, o sea, saliendo el fuego por cada una de las ventanas y terrazas a la vez, y la rapidez, ¿no? con la que realmente se expandió en todo el incendio, pues nos hacemos preguntas que de momento a lo mejor hay que esperar a, a la investigación final, pero decimos, bueno, pero esto es posible, ¿eh? ¿pero es que un edificio se puede quemar de esta manera y tan rápidamente?, como para que realmente no diera tiempo a, a evacuarlo por completo. Bueno, Lorenzo Agustí Pons es arquitecto aquí en Valencia. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Conmocionado por esto, porque como técnico nos preocupa que una cosa así pueda pasar. Los arquitectos diseñamos edificios para la gente viva, tranquila y viva sin riesgo, y esto preocupa.
5: Cuando, como tú, como yo, como todos, eh, veíamos estas imágenes, algunos eh, a pie de calle, donde estamos ahora, ¿no? Viendo cómo se quemaba todo el edificio. Ahora estamos viendo, bueno, pues, simplemente el, el, el edificio arrasado totalmente, calcinado. Pero cuando ayer tarde asistíamos a ese incendio, eh, claro, cualquier persona, no, quiero decir que no entiende de arquitectura, decía, pero ¿cómo puede arder todo de esa manera y tan rápidamente? Yo me pregunto si tú, como arquitecto, también estabas realmente sorprendido. Sorprendido
9: y y sin entender cómo era posible, porque la normativa es muy estricta en el tema de, de la protección contra incendios y se sectorizan los edificios para que si se origina un, un incendio en una parte, no se propague al resto. Hay como cortafuegos a decirlo así sí se llaman sectores de incendios que son zonas absolutamente independizadas en sus materiales y en todos los mmm, los pasos que hay entre una zona y otra para que la parte el fuego pueda no pueda transmitirse en menos de 120 minutos y aquí fueron menos de 15 minutos eso se llama la RF 120 es decir la resistencia de fuego de 120 minutos y aquí eh, fue algo asombroso que fuera tan rápido
5: ¿y cuál es tu teoría? ¿por qué ha pasado esto? yo creo que debe ser una
9: combinación de, de circunstancias eh, los materiales utilizados en su combinación no se analizaron suficientemente como para saber que eran una RF-120 y realmente eh, el material de aislamiento, que creo que a mi entender fue eh, el, el inductor del incendio, que es el, el, el poliuretano, el, el, el pur, eh, eh, no tenía un trasgosado de ladrillo, que eso es un algo estanco, algo eh, de toda la vida, como se construía siempre. Y eso hizo que prendiera y que y que disparara el fuego.
5: Pero vamos a ver si yo lo entiendo. Porque eh, este tipo de, de aislamiento eh, se compone, por lo tanto, bueno pues de un revestimiento, que en este caso, según tenemos entendido, es de aluminio. Y luego hay un material aislante, que sería este poliotireno... Un
9: aislante, a, eh, un aislante térmico, ¿para qué?
5: Y luego hay una cámara de aire, ¿puede ser?
9: Sí, y, y entonces... El material exterior, el, el, el alucobón, que es lo que yo creo, he pasado muchas veces por delante de este edificio, el alucobón es un material buenísimo, pero deja espacios de paso del, del aire. Y por ahí yo creo que alabeó el, el alucobón, es mi impresión, y prendió el... el, el,
5: el Hizo un efecto chimenea, puede desde, ser.
9: Desde luego. Porque normalmente entre sectores de incendios, ese RF-120 que te he dicho, es decir, tiene que tardar 120 minutos en propagarse a la, al otro sector.
5: Fallaron, por lo tanto, también los cortafuegos de los que estábamos hablando. Este, esta sectorización del edificio. De todas formas, estos materiales que me estás mencionando son legales y se siguen poniendo. Claro, esto decirlo así... Eh, es muy tremendo. Entonces, aquí cuál es el problema? ¿Cómo estaban ensamblados? ¿Cómo estaba la disposición de esos materiales? Porque estos materiales no son ilegales, ¿no? O sí. No no son ilegales en absoluto. Son buenos materiales de construcción. Son buenos materiales. Y para entonces la función que cumplen,
9: pero en su conjunto lo que es evidente y que tendrán que estudiar las eh, tendremos que estudiar los profesionales y las casas de ensayos que nos certifican lo que ponemos. ¿Qué son las
5: casas de ensayos?
9: Nosotros tenemos en todas las obras lo que se llaman las OCTs, organismos de control técnico, que analizan que todos los materiales que estamos poniendo cumplan con la legalidad y cumplan con la normativa, entre otras, la de incendios. Y seguro que este edificio tuvo informes favorables de las OCTs. Y aún así ha aprendido. Por lo tanto, todos tenemos que analizar que el ensamblaje de materiales siga
5: mmm, dando como resultado un cumplimiento de la normativa o sea que a partir de lo que se estudia aquí, los análisis que se hagan aquí se van a sacar muchas conclusiones que son comunes para todos los arquitectos de España, a lo mejor para la manera de construir posiblemente
9: por supuesto que sí, se ha avanzado mucho en la construcción, hay muchos materiales nuevos, eh, se construye eh... Con, con, con mucha rapidez porque hay, ahora hay mucho volumen de construcción y desde luego a mí me ha preocupado como profesional que aunque estemos certificados y que tengamos organismos que nos están diciendo que lo que estamos poniendo es correcto que la unión de los elementos no esté ensayada hasta ese extremo hasta ese extremo y pueda producir un un desastre como esto que estamos viendo
5: pero Lorenzo, una cosa, porque a mí me gustaría también ten en cuenta que ahora hay mucha gente preocupada en todas partes, es decir, aquí en Valencia por supuesto porque lo vivís muy de cerca pero en realidad en toda España o sea, yo tengo también gente cercana o amigas que me han dicho, madre mía, ¿y cómo estará hecho mi edificio? es decir, me gustaría si se puede, si tú puedes mand mandar un mensaje también de tranquilidad es decir, no sé si esto ha sido una cosa realmente excepcional y como te dices una conjunción de factores que normalmente no se da
9: Sí, yo podría mandar un mensaje Que fíjate, va a ser algo Que, que, que a lo mejor te llame la atención Pero eh, mi, mi, mi socia, mi trabajo Dice que me gusta Que sigamos construyendo como los romanos Es decir, el ladrillo, el hormigón Son materiales Sólidos Sólidos Que se llevan utilizando 2000 años, desde los romanos y eso siempre 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 funciona hay materiales muy modernos el era es un material muy moderno el aluminio en fachada es muy caro no se utiliza, esto era un edificio prime, de primera fila sigamos construyendo como toda la vida sigamos construyendo y yo hago los edificios con ladrillo todavía <ríe> y hago los edificios eh, que tienen doble hoja de ladrillo eso no va a fallar
5: nunca. Y aún así, en cualquier caso, digamos que esto, hombre, es algo realmente excepcional, como estamos diciendo. es que... Sí,
9: es seguramente un edificio que, util... con, sin ninguna mala intención, utilizó materiales de primera fila. Yo no utilizo el alucobón, es carísimo, es un material eh, de revestimiento de fachada. Que, que super entiende, top vamos carísimo carísimo sí, que se entiende como como un lujo vamos lujo y aún, y eso produce eh, una calidad extra en lo que vendes pero los arquitectos que llevamos años y que tenemos yo mi abuelo era constructor mi padre era arquitecto y yo sigo construyendo como siempre
5: pues Lorenzo Agustí Pons, arquitecto aquí en Valencia Gracias por por comentarnos todos estos datos tan interesantes ¿no? En esta tarde, tarde en Valencia Tarde en este eh, barrio de Campanar Que desde luego nunca ha vivido tanta tristeza Gracias
9: Gracias y mi profundo sentimiento de pena Hacia las personas que han fallecido desde luego Y espero y además que todos los profesionales que hay en este campo de la edificación que, que trabajamos porque la gente viva bien, que, que no estemos tan concernados y que sigamos trabajando bien por, por, por todo el mundo para que la gente viva a gusto en sus edificios.
5: Gracias. Bueno, pues eh, Fernando son las palabras de este arquitecto Valencia, sí, sí, ¿no? sí. que es el primer sorprendido por lo que ha pasado. ¿eh?
9: Sí, eh,
0: interesante lo que decía del ladrillo. Vamos a ver, Pilar, podemos eh, dar un cierto balance que empieza a ser eh, definitivo sobre las víctimas. Según ha podido saber la cadena Cope, eh, las diez personas que se dan por fallecidas coinciden, coinciden con eh, las personas que estaban desaparecidas. Eh, habría bajado el número de personas desaparecidas, se han ido localizando, eh, quizá puede bailar un poco la cifra, pero eh, eh, quizá eh, tengamos ya eh, una cifra casi definitiva de 10 víctimas mortales. También según ha podido saber la cadena COPE, eh, el, los bomberos han podido recorrer eh, prácticamente... ...todo el edificio y en este momento eh, estos incendios, este incendio ha dejado 450 personas sin casa... ...alrededor de 450 personas sin casa que están ya alojadas en hoteles... ...esas son las últimas informaciones a las que la cadena copia ha tenido acceso.
5: Bueno, pues eh, son los datos que tenemos de última hora desde donde nos encontramos, como decimos, a pie de calle, cuando está empezando a atardecer. En, en Valencia, hay nubes también en el horizonte, empieza a hacer frío, la gente que alrededor de este edificio, porque bueno pues hay muchos valencianos que han querido acercarse hasta aquí, ¿no? para verlo con sus propios ojos, supongo que eh, traspasados también por la incredulidad de todo lo que pudieron ver ayer tarde y lo que siguen viendo ahora ¿no? que es lo que vemos tú y yo, Fernando que es este edificio totalmente calcinado y sobre todo las consecuencias terribles de este incendio ¿no? humo, que estamos yo, contando lo, lo, Sí, sí, lo a, a, a ratos aspirar. vuelve a salir, ¿verdad? Sí, por sí, uno, de yo, yo sí, por sí. uno de los laterales Por uno
0: de los laterales veo humo es y es, es, es fantasmagórico el aspecto sí, porque están sí, los, sí. Eh, los toldos quemados eh, y todo incendiado pero yo ahora mira en, en la parte norte y en la parte eh, eh, este del edificio todavía sí, sale humo
5: sale humo cuando sin embargo los, ya te digo yo que sigo viendo los bomberos ahora mismo sí. en la en la última planta es decir hasta arriba sí, del nos todo. cuentan
0: eso nos cuentan que han estado sí. los bomberos ya recorriendo todo el edificio sí, pero sí, claro sí. Eh, eh, no está eh, enfriado del todo o sea eh, pues sí. no, no hay fuego pero pero hay
5: humo pues ahí están, porque además les veo ya no solo a ellos las siluetas, sino que llevan unas linternas y se les ve perfectamente visitando, vamos, están eh, de un lado a otro estudiando. Recorriendo, toda esa edificio, planta. ¿no? Recorriendo todo el edificio y es, es, es que además están arriba del todo. ¿eh? Ahora mismo sí. en la novena planta les estoy viendo. Eh, en fin, sí. que seguimos. Parece, Pilar, eh, les... otra, otro
0: dato que, que nos han facilitado es que eh, eh, se considera esta, en este momento que lo más probable es que el fuego se iniciara en la planta octava que eh, el, el, el piso donde se inició el edificio, o sea, la vivienda, no estaba eh, vacía. Quiere decir que había eh, personas dentro de ella, ¿no? Eh, son informaciones que iremos confirmando.
5: Iremos confirmando. Eh, Rosa Rosado, ¿qué nos tienes que contar tú ahora?
4: Venga, Pilar, vamos a contarle a la gente gente que no os tenéis que olvidar de seguir bepeando. Que con la aplicación Mi MiBP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a BPEar. Consulta condiciones en MiBP.es.
5: Gracias Rosa y desde el barrio de Campanar en Valencia. Continuamos los de la tarde y aquí seguiremos desde luego hasta que termine este programa. Y también con la linterna después con Esposito.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
5: Es el hombre del momento. La
10: derrota no está en mi vocabulario.
2: Y ha hecho historia.
1: Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
6: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. Con vosotros.
2: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juan Castaño entrevista a Ilia Topuria.
1: Escúchalo en COPE, este miércoles desde las once y media de la noche.
2: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas de libertad.
1: La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución
0: re del alquiler. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la
10: mutua. Condiciones en mutua.es. Arnold Schwarzenegger no va a dejar. Títere con cabeza. ¿Quién eres? No hables. Ejecutor y Ereise Dos de Arnold Schwarzenegger ni una palabra el sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13 tengo un presentimiento cómprate el Forcuga es algo que me llama cómprate el Forcuga una voz dentro de mí que me dice que te compres el Forcuga hazle caso a tu instinto
1: y hazte con el Forcuga el híbrido enchufable más vendido en España y Europa ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto también disponible el cuga híbrido. lo que diga tu instinto Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25% Solo hasta el 29 de febrero Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa Renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos Sea cual sea la reforma que tienes en mente De este mes no pasa Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 O en tu tienda Leroy Merlin
7: Para acabar el día en la radio
2: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito
7: El dato es tremendo Casi el 40% de los profesores Sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria, casi la mitad.
2: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
7: Todo
1: pasa en COPE.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
5: En el barrio del Campanar, en Valencia, empieza a caer la tarde. ¿eh? Ya, bueno todavía es de día, porque ya se nota que los días desde luego son más largos pero ya no hay tanta luz como ha habido ha sido un día muy, muy luminoso y ¿no? en contraste con, con el edificio tan terriblemente negro que tenemos delante, los de la tarde Fernando y yo hemos estado a pie de calle durante todo el programa a pie de este edificio totalmente calcinado por las llamas y bueno En el que ya sabemos, como ha contado Fernando hace un momento, que son 10 los fallecidos encontrados dentro eh, por los bomberos y el equipo de la científica y que son el mismo número de personas, coincidiría con las personas desaparecidas. Bueno, eh, a lo largo de todo el tiempo que llevamos en este barrio, desde primera hora de la mañana, hemos tenido un especial interés por hablar con la gente. Eh, un especial interés en hablar con todos los afectados. Eh, gente pues que hace 24 horas estaba observando, me imagino que absolutamente estupefacta, sin poder dar crédito a lo que veía sus ojos, cómo el edificio en el que vivían se quemaba absolutamente. Cómo habían tenido que bajar corriendo de sus viviendas con lo puesto y todo lo que tenían, todas sus cosas se quedaban ahí dentro. Y mientras tanto, desde aquí, desde donde estoy yo ahora, que yo ahora veo el edificio ennegrecido, ¿no? Pero es que yo estaba viendo esas llamaradas gigantescas, que la verdad es que debía dar un miedo pavoroso, sobre todo con el viento tremendo de rachas hasta de 60 kilómetros hora que había, que llevaba además trozos de esa fachada, justo hasta donde estoy yo, eh, que, que son trozos algunos hasta de, de medio metro. Bueno, pues como digo, eh, recordemos que además es un edificio de 138 viviendas, ojo, eh, dos edificios juntos, uno de 14 plantas, lo estamos repitiendo, otro de 10, en el vivían 450 personas. Pues una de esas vecinas era Belén.
3: Nos pilló justo que estábamos en Denia
5: Así es que lo hemos vivido en directo A través de mis cámaras de seguridad de Dentro de casa Vimos cómo se iba quemando todo poco a poco Hasta que las cámaras fallaron Bueno, como escuchas Aún está bueno, sin, sin poder casi reaccionar Lleva así todo el día eh, La voz temblorosa, le temblaban las manos eh, eh, No me extraña eh, Se sabe de todas formas afortunada ...porque lo puede contar... ...igual que Rafa... ...otro de los vecinos...
0: ...hemos estado viviendo en una falla... ...o sea, se ha perdido como una falla... Lo ...hemos perdido todo, todo, todo...
5: ...habéis bajado sin nada a la calle... ...tuvisteis que salir corriendo...
0: ...nada, con la ropa de gimnasio... ...yo venía del gimnasio y... ...mi mujer se vistió con lo justo y ya está...
5: ...bueno, te recuerdo... ...los últimos datos que conocemos... ...esos 10 muertos... ...15 personas han resultado... ...15 personas han resultado heridas... Eh, Siete de ellos son bomberos, por cierto. Eh, afortunadamente quedan pocos ingresados. Bueno, los bomberos y la policía, como decimos, siguen en, en la zona. Hace un rato salían tres camiones de la UME, te lo contamos en directo. Además salían entre, entre aplausos. La verdad es que la UME, allá donde va, al final son recibidos o también despedidos siempre eh, entre aplausos. Y luego, luego está Julián. Luego está Julián, que es el conserje del edificio y que es que no es que lo diga yo el hecho de que tuvo una actuación absolutamente heroica es que lo dice cualquier persona a la que le preguntes y desde luego cualquier vecino de la finca es sin duda el hombre del día como digo, se llama Julián
8: yo estaba abajo, subí porque había mucho humo y el fuego lo abrazo, abrazó todo, todo el edificio muy rápidamente
5: ¿Dónde subiste? cuando viste que había...?
8: la planta 7 porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
5: Bueno, esta, desde primera hora de la mañana, como digo, los vecinos eh, que se movían por la zona, se encontraban, se abrazaban entre ellos, lloraban, se daban cariño, se consolaban, pero todos, todos querían abrazar a Julián y como digo es que lo decimos pues lo digo yo pero pero sobre todo es que se lo, se lo he escuchado a ellos especialmente no porque bueno pues escuchaba las conversaciones no y es que todos querían abrazar a Julián todos querían agradecerle lo que hizo ayer para salvar a tanta gente a tantos vecinos llamando puerta por puerta hasta que conseguían abandonar sus casas
8: pues yo lo he hecho de corazón y yo lo, lo que quería era ayudarles y, y lo que ha pasado es tan tan gordo y tan fuerte, madre mía. Que ni iba a, Yo a lo mejor pensaba que eh, sí, el incendio, que se quemara eh, la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó todo, el, toda la finca entera, eso es fue demasiado, demasiado.
5: Es que Julián estuvo ayudando a vecinos y sacando a gente hasta que los bomberos le dijeron que, que, acabó, que no, que ya no podía seguir más, ¿eh? O sea, que hasta ahí, porque obviamente ya era una cuestión de, 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 de un peligro tremendo. Bueno, hoy se lamenta por aquellos que no pudieron salir. ¿Hay alguna persona que conocieras especialmente y que... Ya no va a estar con nosotros. O sí, que sí, no, o que, esté, o que esté desaparecida.
8: Sí, bueno, no está desaparecida, está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que eso no te puedo decir quién.
5: Lógicamente, hay que ser muy prudente.
8: No te no puedo decir quién. Pero sí, por desgracia, hay gente que no pudo salir y, Mira.
5: Y Julián, eh, lo que sí ha hecho es estar todo el día en las inmediaciones de estos dos edificios, pues para estar al lado de los supervivientes, para estar al lado del resto de los vecinos que también querían acercarse a sus casas. Y también hemos hablado con Adriana. Adriana es propietaria de una de las viviendas que se ha quemado y su despacho, además, administra esta comunidad de vecinos. Menos de 24 horas después del siniestro, los propietarios están preocupados por cómo seguir pagando la hipoteca. Préstamos que van desde los 800 a los 1.200 euros. Mientras, claro, a ver si es que tienen que buscar otro lugar para vivir, además
3: tenemos que seguir pagando hipoteca de una vivienda donde no...
0: Que no, hay, que no hay vosotros lo que pedís es una moratoria de la hipoteca
3: evidentemente pues con
5: el enfado, claro y a ver, es, es una mezcla de cosas conmoción, porque es inevitable no estar todavía en shock, pero también ya pues enfadados, ¿no? Adriana se pregunta, ¿qué pasará dentro de dos meses, por ejemplo?
3: pero luego, los políticos se van y nosotros nos quedamos allí le garantizo que dentro de dos meses seguramente esto no, no bueno, vamos, no, no, no. Se, se van a olvidar de, de este tema
5: bueno, eh, por suerte como suele pasar en este país eh, siempre generoso, eh, cuando hay una tragedia, las manos para ayudar a estas familias se multiplican
3: si alguien puede ayudar a cargar, que venga aquí por favor, vale, en el coche, aquel de allí el golf, vale. como pueda ¿Qué estáis poniendo
5: están
6: poniendo las fallas que están cobrando con nosotros en lo que es el, el espacio, facilitándonos el espacio, porque está siendo tanto la ayuda del vecindal que no tenemos acogida para tanta, tanto material.
5: Cintia es una de las taxistas que desde ayer ha participado en las labores de ayuda para estas familias que en cuestión de minutos, como decimos, lo han perdido todo.
4: Los compañeros hemos puesto un bote, bueno, está todo el sector solidarizado y hemos comprado, que nos han pedido principalmente, a ropa interior. Bueno, hemos traído también dentríficos, geles, champú, de todo.
5: Bueno, Cintia me decía, junto con Pilar, también taxista, estaban las dos juntas, que, bueno, por supuesto, desde ayer por la tarde, en cuanto empezó la tragedia, ya se pusieron a disposición de cualquier persona que las necesitara de, de heridos, si había algunos que eh, estaban dispuestos a trasladarlos al hospital, me decía, no, no fue necesario, al final, en este sentido, que si había que llevar a familiares a algún hotel, a algún sitio, que ellas las llevaban gratis, estuvieron todo el tiempo pendientes. Y a primera hora de la mañana... Eh, vinieron a, aquí al centro donde se coordina la ayuda qué, qué podemos hacer ¿Qué, qué podemos traer preguntaron qué era lo que necesitaban y lo que hicieron fue hacer un fondo común y a través de Bizuna entre todos los taxistas pues fueron poniendo dinero y se fueron a comprar todo lo necesario y me las encontraba cuando, cuando traían toda toda esa ayuda es es la parte humana de, de esta tragedia y luego está la cuestión técnica y esas preguntas que tenemos todos en la cabeza cómo es esto posible cómo es posible que un fuego se extienda de esa manera tan rápido, hasta abrazar del todo, bueno, con esos tentáculos de, de, de infierno y de, de esas llamas gigantescas, todo el edificio a lo largo y a lo ancho. Bueno, se lo hemos preguntado a Luis Sendra, decano de arquitectura de la Comunidad Valenciana. Habla de dos hipótesis. Esta sería la primera.
6: Se dijo, se dijo que por probablemente estas placas se pusieron sobre un poliuretano que había proyectado sobre toda la fachada. Ese poliuretano es combustible si se le aplica fuego, puede arder, y está separado de esas placas por una cámara de aire que podría producir un efecto chimenea y cuando el fuego entrara allí subiría el fuego por toda la pared y además como la pared estaba revestida de ese poliuretano pues podría ayudar a, a que esto se propagara fácilmente.
5: Y esta sería la segunda hipótesis que nos propone.
6: ¿Qué puede haber pasado? El fuego se inicia en la terraza, es un edificio de muchas terrazas, con balcones amplios, mesas, alguien estaría haciendo allí algo, y le produjo que se prendiera fuego su toldo. El toldo se estaban recogiendo por los vientos que en ese momento se estaban produciendo de 60 kilómetros por hora. Además, el viento no va directamente de cara a una... A donde tú quieres, el viento tiene va por donde quiere, va, y casualmente en ese momento iba de frente a la fachada por lo tanto, el fuego que se generaba en los toldos, lo empujaba contra la fachada, probablemente y la solución final se ratifica por los bomberos de que no ha habido no. poliuretano en la primera aplicación sino que ha habido lo otro será la propia placa se ha calentado, se ha soltado un poco el aluminio y el, el, el componente interno de la placa es el que ha ardido
5: Bueno eh, la verdad es que Habrá que esperar ¿no? a la investigación. Eh, primero que el edificio se enfríe del todo, como comentaba hace un momento Fernando, y es verdad, eh, por uno de los laterales se ve que todavía sale un poco de humo. Eh, aún así, eh, los bomberos están trabajando ya prácticamente en todas las plantas, pero bueno, el, la labor de enfriamiento pues todavía no lo mejor del todo, me refiero y de todas las plantas y de todas las zonas, tardará un poco más. Eh, cuando ya eh, bueno pues eso se haya realizado cuando se hayan recuperado los cuerpos de las diez personas que están dentro de, del edificio después en algún momento eh, empezará ya la investigación no entrarán los peritos y empezarán a investigar realmente qué fue no solo lo que provocó el, el fuego sino luego es, ese, esa manera de extenderse el fuego De, de esa forma pavorosa eh, Hemos aprendido también esta tarde Nos lo acaba de contar un arquitecto valenciano Que otra de las cosas eh, sorprendentes de este incendio De cómo se produjo el incendio Es que no, no fue por sectores Es decir, normalmente un edificio está sectorizado De tal manera que si hay un incendio de una parte Es muy difícil que pase a otra parte No como ha ocurrido en este edificio En fin, en eh, cualquier cosa son... Son cosas que tendremos que esperar un poco a que la investigación nos diga realmente qué es lo que ha pasado con este edificio ahora carbonizado en el barrio donde nos encontramos en el barrio de Campanar, en Valencia.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en latardecope, en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
10: Arnold Schwarzenegger no va a dejar títere con cabeza. ¿Quién eres? No hables. Ejecutor y Ereise. Dos de Arnold Schwarzenegger. Ni una palabra. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
5: Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y
4: su precio. 5 estrellas de verdad. Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo Tengo un presentimiento Cómprate el Forcuga Es algo que me llama Cómprate el Forcuga Una voz dentro de mí que me dice ¡Que te compres el Forcuga!
1: Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto También disponible el Cuga híbrido Lo que diga tu instinto Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Hoy el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo 2.69 en tiendas y en día .es. Hay un store,
7: hay un
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cope, estar
7: informado. Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Les tengo que preguntar yo a vosotros, no vosotros a mí, pero bueno. bueno. Tres chispazos. Eh, aparte de hacer acopio y recopilar todo lo que habéis trabajado durante el día, Pilar, Fernando, sobre Valencia vamos a intentar aprender. Voy a hablar con arquitectos, con bomberos, con psicólogos. Vamos a intentar, no digo, sacar algo positivo de la catástrofe, porque es imposible pero sí sacar lecciones, a ver, si, a ver si lo conseguimos en esta linterna. En clave de economía vamos a hablar, son cientos de miles, ¿eh? de los interinos en la administración pública, desde personal de urgencias hasta profesores, pues tienen que hacerse fijos. Así que vamos a hablar de ese asunto también en clase de economía. Y cómo no, en el capítulo coldo, empiezo con una clave fundamental que voy a intentar desarrollar durante esta linterna. ¿Qué no sabrá el tal coldo? de sus jefes y del jefe de sus jefes, para que ya esté amenazando con tirar de la manta. Yo ahí lo dejo. Esto no ha hecho más que empezar. Ya está con la
5: manta, ¿no? Ya está la, con, de, tirando de la esquina,
7: ya. Ya verás, estoy deseándolo. Estoy, hay muchas mantas. Estoy deseándolo. Venga, nos escuchamos. Oye, pareja, eh, enhorabuena por el programón de esta tarde. Muchas
5: gracias. gracias. Te escuchamos, Venga, como adiós. siempre, Ángel. Hasta ahora. Desde el barrio del Campanar, en Valencia, aquí a pie de calle, al lado, al lado. Es que ahora estamos muy cerca ¿eh? de este edificio totalmente calcinado. Pues eh, Fernando y yo estamos ahora mismo a 50 metros cada uno, cada uno en una sección. Yo en la zona norte, él en la zona sur del edificio. Eh, lo decíamos al principio, eh, yo insisto en ello con ese último dato de los 10 eh, fallecidos, ¿no? Que han sido encontrados ya dentro del edificio y que coinciden con con los desaparecidos eh, nuestra nuestras condolencias de verdad, nuestro abrazo a todas las víctimas, a las familias de las víctimas y por supuesto bueno, pues también a aquellas personas que, que, que lo han perdido todo y con algunas de las que hemos hablado a lo largo del día, por eso con la gente gente hoy, ¿verdad Rosa? Sí, queríamos uh -huh. simplemente eh, bueno, dejarles que si les apetecía y si querían también pues enviaran su cariño y algún mensaje pues de ánimo o de consuelo ¿no? para, para las víctimas de este incendio. Y lo han hecho. Y además, sobre todo,
4: personas que han pasado por la terrible desgracia de perderlo todo. Es el caso de esta oyente. Hola, muy buenas tardes. Yo quería mandar todo mi apoyo, toda mi tristeza, lo siento en el corazón todo lo que ha pasado, mi pésame para todos los fallecidos, mi ánimo para todos los que estén desaparecidos y ojalá estén bien. Entiendo por lo que están pasando, lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Yo fui una de las que sufrió las inundaciones de Valdepeñas en el año 79. Murieron 22 personas ahogadas allí. Y yo era una de las personas que nos quedamos sin casa, nos quedamos sin nada en la calle. Con esto quiero decir que se sale adelante. Las Cosas se recuperan de una manera o de otra. Bueno, la vida no. Entonces, mucho ánimo y mucho cariño para todo Valencia.
5: Vaya, vaya mensaje,
4: ¿eh? Hombre, wow. Pues sí, sí, sí. sí Una ¿Ah, tragedia así, sí, pues nos enseña que la vida te cambia en un segundo, pero la gente, gente, ya ves, es optimista. Juan también lo ha sufrido y dice que de todo se sale.
1: En primer lugar, mi, mi sentido pésame ¿no? a toda la familia, a todos los fallecidos. En segundo lugar, al que lo ha perdido todo, que de todo se sale, que muchísimo ánimo. Los digo por experiencia propia, porque tuvimos un percance parecido, aunque obviamente no tan trágico, ¿no? Y en tercer lugar, muchísimas gracias a los bomberos, porque realmente son nuestros nuestros ángeles de la guarda. Mucho ánimo y mi más sentido pésame. A todos.
4: Pues eso es lo que nos ha faltado esta tarde, mensajes de ánimo y de apoyo. Hola, muy buenas tardes. Mucho ánimo y mucho cariño para todo Valencia. Sobre todo a la gente que ha tenido víctimas. Hoy es un día triste para todos. Fuerza y ánimo.
8: Lo que tienen que hacer los gobiernos y los seguros
0: es apoyarlos y solucionarles el problema lo antes posible.
4: Que se pongan en el corazón de cada
5: persona.
3: Por favor, que no vaya a pasar como con el volcán y como muchas desgracias que han pasado, que se olvidan en dos días.
5: Han tenido la fortuna de lograr salir, porque la vida no son cosas. La vida somos las personas y entre todos, entre sus amigos, familiares,
3: compañeros, administraciones, les ayudarán a continuar hacia adelante.
5: Mensajes de los oyentes de la tarde que demuestran una vez más que son los mejores, así es la gente, gente, y así quiere abrazar también a todas las personas afectadas por este incendio.
0: Foto de dos mujeres de rodillas postradas Una cubierta con un manto azul, un azul de icono medieval La otra cubierta con un manto de color vainilla Los dos mantos planchados con esmero Formando los pliegues perfectos para que las dos mujeres parezcan estatuas de tela Solo se les ven las manos y el bordado dorado de las mangas De unos trajes que deben ser gloria bendita Deben ser porque hay que imaginárselos las manos de las dos mujeres enjolladas con anillos de plata y piedras grandes y bonitas las manos de las dos mujeres tatuadas con celosías de color cobre con filigranas de color tabaco las dos mujeres no muestran su cara y así su gran enigma el gran enigma de su destino no tiene la forma de sus rostros de la concreta forma de sus ojos y de sus mejillas así cubiertas el enigma es anónimo Así cubiertas, acompañadas de decenas de mujeres cubiertas, con el mismo paño, esperan la bendición de un clérigo para quedar casadas. La foto es una foto de una boda anónima, de mujeres escondidas, de mujeres desveladas solo para un hombre, negadas para el resto. Mujeres anónimas, hombres anónimos, átomos reunidos al azar en un planeta azul, en una galaxia formada por el azar puntos infinitamente pequeños en un universo infinitamente grande pero es solo apariencia debajo de cada manto se esconde una princesa un reino precioso y diferente a todos los demás reinos que haya habido y que habrá
5: dos minutos para las siete cae la tarde Sí, en este barrio del campanare en valencia donde hemos hecho hoy el programa frente a este edificio quemado. Los de la tarde nos vamos ahora, pero un trocito de nuestro corazón se va a quedar aquí, en este barrio. Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
10: Euskadi se abre, dicen algunos a un tiempo político nuevo en una semana dura a causa de la muerte de su madre el todavía Lendakari Urcullu ha convocado elecciones para el próximo 21 de abril lo que unos viven desde el temor y la frustración y otros desde el optimismo es que los cambios en el mapa electoral aupen a Bildu hasta la presidencia del gobierno de Euskadi Otegi no será el candidato consciente de que podría ser un lastre los de Bildu han buscado a alguien joven y con una buena formación académica atrás queda la imagen de Averchalers rudos, sin más trayectoria que la de las armas o la lucha en la calle. Pello Ochandiano representa una generación joven, marcadamente independentista, sin responsabilidades directas ni en la comisión de atentados ni en su encubrimiento, y con las necesarias dosis de cinismo político para acudir a actos públicos en memoria de algunos asesinados, sin verse obligado a pronunciarse sobre sus asesinos. urcuyo y el PNV asisten a esta mutación sociológica sin saber muy bien si el todopoderoso partido que ha marcado la vida política vasca desde 1980 va a pasar a la oposición. El todavía lendacari se va con la elegancia de quien asume la decisión de su partido y sin esconder que ésta no encaja con la que era su aspiración, presentarse de nuevo a las elecciones. Urcuyu ha marcado un estilo político y se ha despedido fiel a sus formas y a sus convicciones. Su llamamiento a favor de la dignificación de la política y de las instituciones será su seña hasta el último momento. Él es consciente de que el PNV y toda la sociedad vasca se enfrentan a un dilema de consecuencias determinantes, también para el conjunto de España.